0: 这个情况也告诉大家，台湾有面对强大的升息压力。如果不升息呢，台币会有重大的贬值压力。所以在这种情况下呢，也会让台湾的货币政策呢面对相当大的困难。第二个，大家非常注意的。各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜，全世界重要的焦点是在八月二十六号的 Jackson Hole 的全球央行的年会。我们看到美国的怀俄明州啊，每一年八月份，那么他会邀请全球的央行，包括经济学家、媒体的记者，包括经济学者，那么大家齐聚一堂，共同来探讨在未来全球在金融市场上所面对的变数。那鲍尔的演讲八分钟，但是他演讲完之后呢？全球股市大幅的下跌，美国的道琼指数呢，在八月二十六号重挫一千零八点三八，这个跌幅啊。非常的沉重，所以美国的 CNBC 他讲这个鲍尔的演讲啊，哈，传递了一个硬的一个课题，也就是他说不要跟 F E D 对坐。那这个情况来看呢，鲍尔在整个央行年会当中啊，他的演讲最重要揭露一点，他说美国要对抗通膨，这是整个联准会最核心的要务。如果通膨没有办法降温，那联准会的升息呢也会延长时间。那换句话说呢，面对通膨加剧，那么现在要把通膨要拉下来啊，这个时候利率呢很可能会有比较大的一个升幅，所以他认为联准会呢不会改变原来的激进的升息来对抗通膨的决策，所以看起来呢九月份美国升息三码看起来可能是确定的事。现在联邦利率呢在2 5 2 5五到二点那么在升三码会到3到三点二今年看起来目标啊指向 3.5 的几率会非常大。所以，在这种情况之下呢，美国的所有的指数啊都要大幅下跌。原先啊认为通膨只是短期效应的克鲁曼呢，现在也认为升级对抗通膨非无选择。所以在这种情况之下呢，可能大家面对未来，原来大家认为通膨会降温啊，这个时候呢，市场上。信心急剧的反转，那有人也在探讨，他说鲍威尔到底会不会仿效伯克吼。那这个大家回头想一下，一九八零年的时候呢，美国的 CPI 最高冲到十八点四，那个时候为了对抗通膨。联邦利率呢拉到20以上，这个时候呢，用极度的手段呢对付通膨，通膨当然打下来，但是也造成美国的这一种长期的停滞性的这个衰退。在这种情况之下呢，我们现在可以看到，假如美国联准会它的升息是一个既定的路线，那联准会升息之后呢，它会影响全球知识体大。我们看到美国升息之后呢，跟各国之间的利差呢。会拉大，那拉大之后呢？美元指数啊，它会不断的往上挺进。这个礼拜已经来到 109.48 这个是20年的新高。这个美元指数如果不断的走高，那各国的货币呢，看起来会有比较大的贬值。我们看到台币呢，今年到 30.48 它已经贬了 9.37 了；人民币呢，也贬值 7.62。人民币已经到达 6.918 了，那这个时候呢，看起来压力沉重。好，我们特别注意一下，韩元呢今年贬了 13.75 而日元贬了 18.9 日币最后到一 39.38 日元的贬值啊，跟韩元贬值呢，意义上是不太一样的。我们看到，韩元每一次在大贬的时候呢，通常都伴随着经济的危机。这个时候，我们稍微看一下。日元从二战的三百六十到二零一一年呢，它升值到七十五点三五。那这个时候呢，大家看到日本是因为日元经过漫长的升值的道路，让日本失去了竞争力。这个时候呢，日元回本。慢慢让日本重新找回它原来的竞争的轨道，但是呢，韩元在这个地方的急速的贬值，也代表韩国在产业的调整，现在看起来是走向的颓势。这个颓势现在再加上升息的压力呢，韩国的经济看起来会雪上加霜。大家特别注意到了，在过去这五年当中啊，南韩的总统文在寅呢。完全走的是轻中”的路线，这个轻中路线走到现在呢，韩国大部分的产业都遭受到中国的重击。我们看到三星的手机呢，在中国市场市占率从30趴现在降到 0.6。面板呢，在京东方夹击之下呢，现在 LGD 跟三星的面板几乎完全退出了市场。同时呢，我们也看到韩国的汽车、钢铁、石化呢，现在都面临非常巨大的伤害。韩元历史上只有三次出现这种逆差。在一九九七年的时候呢，韩国出现第一次逆差，韩国几乎啊三十一个财团倒了十六个，韩元贬值到一千六百九十五。两千零八年呢，韩国再度出现逆差。这个时候韩元到 1375.67， 这一次啊，韩元到了 1,351 五了。那这个时候大家特别要注意的，韩元每一次的贬值大概都会带来历史上的一个大的灾难，所以这个是一个未来的世界的调整当中啊，大家非常注意的一个新的面向。好，对人民币来讲，这个时候人民币的贬值刚好也撞见了现在中国的房地产的调整，房地产泡沫化的话呢，这看起来情况严重。所以在这个礼拜当中，大家可以看到，华为的创办人任正非呢，在内部的刊物，他已经提醒大家要面对经济的寒冬。同时呢，他也特别提到，不要再追求规模经济了，同时要追求利润、追求现金流啊，这个给台湾的产业要带来非常大的损失。换句话说呢？过去大家让企业变大，但是呢，大当中啊，你要有获利，同时要有创造现金流入，这个是未来整个经营企业非常重要的一个新的标杆。如果美元不断的上涨，在台高处的国家呢，可能会一个一个倒下来。所以现在开始，你看到从斯里兰卡、巴基斯坦现在已经向国际货币基金啊在求援，所以这个时候如果到孟加拉、到辽国、到柬埔寨也纷纷告急的话呢，那这个情况会比较危险。也就是说。美国升息让美元大涨，同时各国货币都贬值，这个贬值也等于把通膨带到别的国家去。在这种情况之下呢，台湾在下一个回合大家非常注意的，也就是新台币呢，现在正在加重贬值的压力。我们看到台币呢，在去年最高升到二十七点三七五，但现在呢，新台币呢贬到三十。点四八， 48, 那大家特别注意到，美国升息九码，如果九月再升三码，等于升了十二码，十二码也代表它利率调升三帕。那美国利率调升三帕呢？我们到现在为止，央行的利率呢只调整一码半，换句话说，我们只升值了零点三七五。美国跟台湾之间的利差呢加大以后呢，台币毫无抵抗力，所以这个是对央行在未来货币政策当中啊。所面临的最急剧的挑战跟考验，大家知道，在彭淮南总裁的时代呢，他一向以稳定为原则，一方面呢，他让台币长期不敢贬、不敢升，同时呢，让利率几乎变成一潭死水。那现在呢，大家要开始面对国际上波涛汹涌、变化万端的经济环境，台湾不能够在用过去的旧观念呢，以不变应万变。那这个时候，如果央行没有办法呢，加快升息脚步，台币的贬值啊，我想。压力会非常的沉重，这是面对未来呢，台湾也有相对的这一种压力的这个调整空间。好，对于股市来讲，现在大家可以看到，原来美国的道琼指数呢已经冲过了年线的位置了，到了年线呢，美国到底往前走还是向后退？现在看起来刚好在连线关键时刻啊，联准会呢泼了一盆冷水。在这种情况之下呢，道琼的八月二十六号的一千点的下跌也告诉大家，美国的反弹告一段落了。那这个反弹又重新回到下降轨道，未来可能还有一段下跌的路要走。包括科技股，包括你看纳斯达克跟汇成半导体呢，现在其实都是呈现一个跌势。在这个地方呢，台股的空间啊相对会缩小。这、就是在整个大环境当中啊，在这一次美国。的升息，大家所要特别注意的面向。回头我们要特别看一下欧洲的情况，如果欧洲的情况加剧的话呢，对未来的世界啊，看起来会成为一个比较大的经济的破口，美元会强势，最大关键是欧元的弱势。欧元问世到现在，你从来没看过欧元都会低于跟美国美元比例呢，一比一以下。欧元这次来到零点九九，这个零点九九英镑也来到一点一六八。那这个情况也告诉大家，欧元的弱势啊，跟现在欧洲所面临的情势啊，有非常密切的关系。好、哦，欧洲现在最大关键在对抗通膨，最关键的一个，如果它升息三吧，那这个时候呢，欧洲会面临更惨重的压力。我们来看一下全球气候变迁啊，那这一次在韩国、在台湾都曾经。出现瞬间暴雨而、哦、造成的这个街道灌水的这个情况，我们也看到，包括现在中国大陆呢，同样也面临这样的一个，有的地方在淹水，而一方呢是干的。你看到长江现在的水位呢急剧在下降，啊，长江水位下降之后呢。众多的台湾的笔电厂在重庆、成都呢，还陷在缺电的危机当中。那欧洲的情况现在更严重呢。你可以看到，在这张地图当中啊，这是整个欧洲啊呈现一个橙色的状态，也告诉大家都、就是在温度四十度以上的高温所呈现的一个酷热的情况。那这样的一个酷热的情况呢，也带动这种冷肉夹击啊，这种气候失调呢。你看到欧洲过去呢都是二十三十度、二十几度的一个比较适合的天气，现在呢。到了40度以上，第一个你看到海滩挤满的人潮，为什么呢？欧洲大部分都是古老的建筑，都几百年。那这种老建筑里面没有冷气，到了这个等到气候酷热以后呢，你在房间啊根本待不住，所以大家全部跑到河边去了。所以每一条河岸啊大概都是人。但是你看到这个在西班牙的河畔当中啊，当年纳粹的船舰被击沉了，现在都浮上水面了。这个是莱茵河的水位呢，现在急剧在下降，很多的河岸上的泥土啊都暴露出来了。这是多瑙河，大家可以看到，多瑙河现在也是干的、哦、那同样是在莱茵河的周边，现在两岸的岸边的石头大概都浮现出来。在这种情况之下呢，欧洲现在面临的酷热的情况啊，河岸又没有水，也加剧了在河运上的困难啊。另外一方面呢，俄乌开打之后呢，现在的能源危机啊，不断在上演。另外一方面呢，油价、啊、在高档没有下来，而、啊、另外一方面，天然气现在更贵，一立方米在九块美金以上。在这种情况之下呢，你可以看到。北溪二号停止以后呢，现在北溪一号的供气啊，现在也很暂停了。所以现在到了冬天，如果德国找不到更大的替代的天然气的来源，那么很可能有很多德国人会。冻死。那在这种情况之下呢，德国现在陷入了两难。那油价如果继续高涨，通膨的压力呢会无限的上升。所以花旗已经预测，英国的通膨的大概会到 18.6。那如果 CPI 达到 18.6 的时候呢，这个时候大家可以想象，英国在强生下来之后呢，现在原来的财政财长财相跟现在的外相两个人在竞争。这个首相的大位，现在是外相遥遥领先。那这个外相呢， l i s a 丽丽莎·楚斯啊，现在也对中国现在摆出非常强硬的姿态。所以这个是欧洲现在看起来在面对中国的压力跟挑战当中啊，欧洲现在选边站了。那这个选边站，我们大家可以看到 ，ECB 现在九月如果跟进美国升息三嘛，那全世界大家要面对一个过去从来没有看过的一个比较严肃的一个局面。第一个，面对通膨的未来，全世界可能要有一段漫长的道路要走，所以这个是大家对未来可能要高度关注的事情。也就是说，美国的联准会呢，要对抗通膨，可能会不断的升息。如果利率到达 3.5， 那在这种情况之下呢，三点的回报率呢，包括美国的殖利率，现在一连起已经到了 3.475 这个情况也告诉大家，台湾有面对强大的升息压力。如果不升息呢，台币会有重大的贬值压力，所以在这种情况下呢，也会让台湾的货币政策呢面对相当大的困难。第二个大家非常注意的，这一次任正非讲的话呢是非常严肃的，他认为要面对经济的寒冬可能有十年，那他认为2 0 2 3到二零二五这三年呢会非常难过，他认为不要再追求规模经济了，他认为要回头重视这个利润跟重视现金流。台湾的企业的业主，大家要非常注意的。你在投资股票的时候呢，第一个呢，这一家公司是现金流入或净现金流出，可能会列为未来的选股重要的参考指标。另外一个呢，利润率要高，也就是说，在不景气的未来，企业如果像过去这种毛三道四，你在企业经营也会面临非常大的困难。所以这个时候，如果能够把毛利率拉高，毛利如果能够到达三十以上，而且还能够有成长空间，我相信这家公司在面对大环境的一个高度。波动挑战的时候呢，它仍然有脱颖而出的机会。这个是未来选股大家非常重要的两个焦点。今天特别跟大家来报告。那么未来世界是不平静的，那么大家在投资一切要非常的谨慎。这礼拜老谢开讲报告到这里，感谢大家观赏。下周同一时间，请大家继续收看。